0: Joyce， 你好！你好，能不能简单的跟听众朋友们介绍一下自己呢
1: ？大家好，我叫 Joyce， 应该是二零零零年来到澳大利亚的。嗯、当时呢是过来读中学的，和很多华人的孩子一样的，刚开始学习的时候呢，也属于在熟悉一个语境的关系。但是因为很好，就是很幸运的，我接触到了一部分，我叫他们妈妈、爸爸，还有。哥哥弟弟，就我住在华，我住在外国人的家庭里面，当时叫做 homestay， 现在应该也还有，就融入融入了这个大家庭的这个生活里面去，就觉得属于非常融洽的，就接触了很多当地的一些朋友们。之后呢，我也去做了一些和我现在的工作不太相关的领域，比如说我以前有做过。地产做过金融，呃，做过贷款，做过旅游，然后做过广告。到最后突发奇想的一个事件之后，我突然得到灵感说，说人生一辈子很长，那么我们需要沉淀下来去做一些能够让自己到最后一刻离开这个世界的时候，能够让自己觉得很开心、很自豪的事情。我就突然间告诉自己。我应该为了自己而、啊、活，那我就把我所有以前的一些很快乐的一些工作，就做了一个告别，然后重新从零开始去学习，创造影视，去做一个商业的造型师。嗯、我觉得我非常快乐，因为我每天早上起来的时候都会觉得，今天我要去工作了，我非常开心。嗯。是一种快乐，是一种享受，哈。对
0: 。那在做化妆师之前，你从事其他的职业多长的时
1: 间？加在一起大概十五年到十六年之间吧。以前的职业生涯跟我现在的人生经历呢，它也铸造了很多就是闪光点吧。因为所有的事情到最后都是串，都是共通型的。比如说，我毕业是毕业于市场营销。那市场营销其实和这个妆造师现在搭在一起的话，它的连贯性在于说，我现在主要做的很多都是商业造型。那在商业造型的时候的话，我和这个商家他们去那一个版，就是那一个那个 season 他们要做的 campaign， 那我会去了解他们 campaign 去面对的人群。呃，我会从市场营销的方面去给他们去分析，嗯，你要接触和吸引的 client 是哪个哪个年龄段的，嗯、他们的国籍在哪个部分，他们的消费群体，他们的消费能力，按照现在他们年轻人的话，他们喜好的一些妆感或是什么样子，所以我会把我以前有市场营销的一部分的经验去融合在现在妆造上面去，就不光是说。我今天接到一个工作，我只是无脑型的去把这个工作做完就行了。嗯、但是我就觉得所有的事情的话，一定要做的细致
0: 。其实以前的这个工作经历跟现在的工作其实有内在的联系哈。现在做这个化妆师大概做了多久了
1: ？今年是我第八个年头。嗯
0: 嗯，嗯对，应该是比较有经验的了。刚刚你提到你是专门给这个广告方面
1: 的做造型哈。呃，具体能不能够跟我们讲讲？嗯，说到现在做广告这部分的话，其实我想回到说，刚刚开始去学习这个妆造的过程，就像所有很多人一样的，我们在学习的过程中可能会有一个方向和目标，但是呃，这个方向和目标去达到那个过程的话，可能我们会尝试很多不同的弯路。那就像这个过程一样，我当时学习的是影视造型。因为我自己对影视啊、造型啊，还有一些就是特效妆啊这方面的话，我是非常有兴趣的。那当时在选择的情况下，其实我是有两个选择的。当时我在选择，第一，我可能去做法式的糕点厨艺，嗯，但是法式糕点厨艺来说的话，我一直在背后。那我是一个非常喜欢和人去交流、去去研究人的，那和人打交道会让我觉得很快乐，所以我就选择了妆造。那妆造出来之后的话，我当时去做过各种不同，就是你你简单说一下，就是妆造师你能够学出来之后能做的一些事情。那像现在的 YouTube、h k o l 这个是比较大家都愿意做的事情。然后你还可以做 Retail 去做柜姐，嗯、呃，然后你可以去做这个公司的研发部门，然后你也可以去做呃婚礼造型师、嗯、影视造型师。然后也可以做个人造型师和个人个人的形象顾问。那我其实在这个过程系统里面中，我所有都尝试过。我有去做过刚刚所说的所有，也去当时在欧莱雅部门里面去做过培训师给他们。嗯,嗯，最后能够让我沉浸下来的时候是，是我做了两年的影视造型。但是影视造型的话，觉得暂时来说。墨尔本的市场，它是在一个上升的阶段，但是我们所接触到的一些大片还不是特别多。再者是我现在有孩子嘛，所以说，呃，影视造型师的话，它是需要早上五点钟就在现场。场对，嗯、所谓的这
0: 个影视造型，就是给那些演员化妆，对不对？
1: 对，跟演员化妆，嗯，嗯、呃，像我最长的一个有跟剧组大概三个月吧，嗯，就是每天早上五点钟开始造型，一整天，呃，我们当时我们的拍摄的地点的话，都是一些不太为人知的一些未开发的地方，嗯，这方面的话，对我现在商业造型师的话是有一个很大帮助的，就是说我有的时候去一些制作团队，他们需要去选踩点。然后踩点的话，因为我之前影视造型的时候有积累下来很多，就是大家没去过的一些，呃，一些没开发的地方，然后我就可以把这些地方提供给他们。嗯、其实这点的话，我觉得也是一个贯通性的。那回到影视造型师来说的话，就是有的时候晚上我们要大概凌晨两点啊才结束，它是一个非常长的过程。嗯、所以我自己。对我来说，我权衡了一下，就是影视造型师虽然是一个我非常喜欢的，它也是个非常有前景上升的过呃阶段，但对于我现在作为妈妈吧，就是来说的话，我更愿意多折中一下，多陪下我孩子。嗯，嗯那我就从影视造型师换到了现在的主要工作——商业造型师。嗯，那商业造型师的话，和我之前做广告有很大关系。就以前我是写广告文案的。嗯，然后现在我变成了在一线工作，每天都可以接触到不同的人，嗯、接触到不同的方案，然后看到所有的文案从一个小的种子慢慢的从纸上延展开来，从 meeting 上面得到更多细节到拍出来，它是一个非常就 fulfill 的过程
0: 。商业造型其实就是一些商业广告是吧？然后给一些商业广告的模特啊造型化妆是吧？对你说的非常对嗯。嗯，那么它这个跟
1: 影视造型有什么区别呢？商业造型和影视造型，它的区别在于说，影视造型在我们拍之前，我们所有的团队吧，就是造型师、呃 ，stylist 部门，还有 makeup 部门的话，都要先阅读这个 script， 读下这个剧本。哦，因为我们在读到剧本之后分镜的话，我们会按照。比如说，我们有一个剧是，呃，比我我只是说，比如说有一个剧的话是说男主男主角和女主角角他们遇到这个情况呢，可能是在一个车祸现场。那当时我们可能就要去化的妆的话，它是有特效的。嗯，这个妆的话是要一步一步按照分镜的过程，你脑袋脑袋里面拿到这个 script 的时候，你其实就已在演那个电影了。嗯，你在演的时候你会。你会细分的做笔记，说女主角现在在跑，那女主角现在出汗，所以出汗这个呢，它是也需要妆造的，就是、需要喷。嗯嗯、那你说这个呃男主角他现在在一个战场，然后他全身都是泥，然后脸上全是灰，这些他也是要妆造的。所以说，对于影视妆来说的话的，它有很多特效，那个造造型师他需要非常有生动的这个联想啊。去分析，分析然后把它给
0: 表达出来
1: 。对，就是其实你就是所有的演员，你在戏拍之前就已经自己过了一遍这个剧应该怎么去演了，就非常有这个呃 visualization 这个、嗯、画面感。对，画面感。对，不好意思，这没事儿，<笑>谢谢补充。<笑>然后对于商业这部分的话呢，它就有特别要求。那商业的话呢，主要要体现的是说这个产品，对吧？那又分为说服装类的，分为护肤品类和头发类。我就说这个三个比较简单的吧。那对于说服装类的话，产品方他们所需要的是说，我需要能够最大情况的话去展现我这个衣服。比如说我这个成衣，它的受众群体是在说三十到四十岁，然后蓝领阶段。那蓝领阶段的话。他们可能穿的衣服可能是 beige， 就是一些比较单色调的衣服。那我在妆造上面的话，就要非常模糊化这个模特，他的妆感就越自然越好，嗯、就要清透自然。嗯嗯而且这个的话，中西方它是有不同要求的。嗯，联想一下，你在中国的大商场里面去走路的时候，看到一些大牌子，你可以看到它的妆感是。皮肤已经修到完全没有毛孔，然后非常白净，然后高光的，就是非常亮的那种白透感的，那、嗯、是适合国人喜欢的审美观的那种大牌。那你再到欧美那一份，或者是说欧洲吧，特别欧洲这一部分的，呃，大牌的那些叫什么？ campaign 的时候，你看到模特的话，他们就是完全无妆感，嗯、很多雀斑，然后自然很自然哈，非常自然，原生态那种。对对，原生态。<笑>所以说，这就回到了就各个不同的市场，它对审美观不同，那你的妆造的话，它有很大的区别和不同。那对于是护肤品的话呢，护肤品的话呢，那你就是妆造上面要看到说你的皮肤的肤质要做的特别好。主要是侧重点不同。那作为作为是视频类的话，欧洲高端视频的话，他们有一些受众群体在五十多岁，他们需要妆感特别浓的；年轻一点的话，他们会比较 avant-garde， 就是比如说眼线啊，有一些区别啊，可能有一些亮片啊，可能在其他部分还要做一些手绘。但是在一些大众群体的话，他就是说要干净，就整个脸看不到任何的发丝。嗯、所以说。每个你要真细分的话，每一个不同的类别里面，他们对妆感的要求都是非常不一样的。嗯，但是在一些很大的一些牌子，他们会在整个拍摄团队里面有一个类别，叫做有个就是 role， 它叫做 art director。这个 art director 的话呢，他就是控全盘。嗯，当天他已经说在拍摄之前的话。他就已经把所有的妆感造型，他已经规定好了，就是说，大家就是我的就是一个 to 吧，就是帮我去还原我脑脑袋里面的那个要求。嗯、所以说，不同的类别的团队，所以我们做的工种也不一样。像那种非常大的造型的话，所有的一些 reliability re 啊。responsibility 都是去推给 art director， 我们是没有任何控制权的。嗯、但是在比较二线品牌或者是说更加给自由度给到我们这些 artist 的情况下的话，我们是可以有自控权，从头到尾自己来发挥。对对，自己发挥的
0: 。那么最初学这个化妆
1: 觉得容易吗？我让大家去设想一下，就是去学化妆这个事情，它。这个课程里面到底会有一些什么？可能大家就会想到说啊，我就在那个 you, YouTube 上面看看大家化妆啊，我就可以了。或者我去 MAC， 在里面去工作啊，和 MAC、啊、工作的话，就可以带我教我去化妆了呀。当时我也是这样想的，有多难就化妆，对不对？来给我把刷子，<笑>然后在脸上画一画，谁都会。然后呢，我就去报了一年半的课程。那当时我们入课程的时候呢，我的那个班是有二十六个学生的，完全和大家所想象的化妆课程是不一样的过程。我们有很多 research 要去学历史，比如说，就说不同的妆类，因为是影视化妆嘛，他要学习的是说，十八世纪的妆、十九世纪的妆、十九世纪一零、二零、三零、四零、五零，他们的妆都不一样。那为什么不一样？那你要去追究。当时那个历史，就比如说，为什么在维多利亚时期，那个时候的女生，欧洲女生，她们喜欢白皮肤，嗯，然后喜欢黑牙齿，那和当时英国的贵族才吃得到糖是有关系的。所以那个时候的牙齿是黑的，就越黑就说明你越有钱，因为糖在那个时候属于稀有品，只有贵族才吃得起。吃多糖之后牙会发黄发黑哦， oh. 所以那个时候的牙膏的话也是用糖做的，所以说怎么能奢侈来能够用糖，嗯嗯那我们就用糖。所以我们会学到很多关于说当时的历史，对于化妆和化妆的风格的推进是什么样子的。就这一部分，从二十六个学生已经。降到了大概十多个学生了，<笑>因为我们还要写论文， oh. 要要做要做考评，要做 research， 大家都没有想到要去学化妆的话。对，因
0: 为就外人来想的话，应该就是感觉老师教一教你怎么画呀，什么不同的风格妆容怎么画呀，应该就行了。没有想到说还涉及到一些很丰富的历史和理论的东西。
1: 对对，你就会去考究，就是很像一个人真真的很沉浸式的去学一件东西的话，你就会想很 curious， 就想哦，当时为什么会这样子？那我现在去翻一翻，就是挖一挖，为什么是当时那个时候的人会穿高领，然后会做会剪那个 b e a t l e 式的那个发型？所以所有事情它都是贯穿在一起的。所以当时在最后我们毕业的时候。就我们全班就剩了大概十一十二个学生吧，嗯、最后毕业的就只有我和另外一个学生啊，只有两个人，对对，就只有两个人毕业。为什么因为第一要写论文，在、嗯、写论文和做 research 的这个部分就已经淘汰了一部分了，因为可能大家都没有想到说，我原来还要去写这么多东西。一个对于 artist 来说的话。artist 的脑袋是很天马行空的，不是说能够坐下来，我能沉浸去写很多，就是读很多阅读这些事情的嘛。嗯、所以在这一部分的话，可能那些淘就是自己淘汰或离开的人，他就觉得哦，原来就不是我想要的，所以他就离开了。那之后的话，就是大有很多在在我们在考核的情况下，就是有考核妆容，考核呃考核你的文笔。然后考核你的 moral， 各方面，他们就从这方面也就失败了，就 fail 了。所以最后能够沉淀下来毕业的，就我和另外一个学生。那我和这个学生其实一直都还有联系。他主要做的现在是剧组，对哦对、嗯、我们两个互相会会去沟通，嗯嗯
0: 。你刚刚说的那个 research 就是去研究，主要是研究什么呢
1: ？研究。历史对那个年代的妆容的推进，为什么法国女人、英国女人、贵族女人她们要去点痣、要去画痣？然后痣点在什么部位？它是什么吸，就是吸引什么样的目光，或者是
0: 哦，能不能具体分享一下
1: ？有些贵族，你去看，在贵族那个，应该是在一八一八末年代和一九年初的时候，他们会去。做那种黑色的大的痣，然后点在各个不同，比如说点在嘴边的话，嗯、呃，求去吸对这个吸引的话是女贵族去吸引男贵族这一方面的事情、嗯。那你觉得这
0: 个化妆上西方与东方的审美有什么不同吗
1: ？有没有这种情况？很多亚洲亚洲女生。坐在化妆以前，突然来了一个外国造型师，然后你看到这个外国造型师，他的颧骨画得非常高，嘴画得非常饱满，嗯，你就会觉得，哎呀，今天可能是属于开盲盒吧，不知道画出来会是什么样子的。<笑>一顿画了之后的话，在这个外国造型师说，哇，你好漂亮，<笑>然后呃，你就坐在镜子前面，只能说很尴尬的，就是去挤一下笑容。其实外国造型师，他们看到亚洲人的妆容的时候，他们也会怕的，是吧？对，因为亚洲人的整个五官，它相对于外国人来说是有一些有一点平的，对不对、嗯嗯啊？然后我们的审美观的话，和外国人的审美观它是完全不一样的。就我们在做造型的时候，可能我们趋重于在说我要画的比较饱满，我要画的比较有气色，就是让人看到就会有女团啊，然后就很可爱啊，就嗯呃有东方古典美啊这这种
0: 、嗯，就是亚洲人哈、啊，是不是更加喜欢凸显一下自己的这个五官的立体度呢
1: ？对，你说的非常对，所以你现在看到有很多教你怎么去把这个骨相画骨相出来，嗯，嗯外国化妆师的话。他们比较注重的是在于说，我能够帮你就画眼线，他他没有一个系统性的是知道说，我来 a p p r e c i a t e 东方美是什么样子。可能他们眼里的东方美还是存、嗯、存在于，呃，在早期的时候的，就是丹凤眼啊，嗯、然后高颧骨啊，他们会觉得。对于东方美的审美观的话，他们非常喜欢亚洲人的高颧骨。还有一个只有在学习和外国化妆师了解之后才知道的是，外国人非常喜欢我们的眉眼的间距非常长。嗯，因为他们的他们的眉骨非常高，所以说你可以看到他们的眉和眼的间距非常窄，所以就那个 space 空间很小，对于他们来讲的话，它的发挥度不够。但是他看到亚洲人的眉眼间距的时候，会觉得哇，我看到宝藏了，<笑>有这么大的空间可以让我去发挥，<笑>發<揮>他就会说，那我今天捡到宝了之后，我就把不同的颜色 p 上去啊，然后你可以看到他会做一个很很夸张的，就是欧美的假造型，在上面看到就会觉得我非常满足很，很有成就感，很有成就感。可是对于我们来讲的话，其实。我们想想看，我们用的比较多的颜色，很多都是大地色，<对>比如说暖暖<对>红、暖棕，然后做一个浅浅浅的过渡，能够让眼睛看上去的话更大更有神。不处于这个人种，他们可能没有办法去了解到的一个事情。所以，真正要找说外国人和中国的化妆师，西方和东方的审美的话，就是每个人的审美不一样，他他的。就是作品也不一样，就是说，你假如是给一个人一个苹果，说，那你给我画个苹果，每个人就十个人，十个人画的苹果，它的风格都不一样，就是按照自己意向里面的那个苹果，它是怎么样最漂亮，它就会怎么画
0: 。作为一个华人化妆师啊，那平时怎么样去平衡他们西人的这种妆容？我们作为东方人嘛，哈，有一定的这种审美的一个铺垫、一个基础了。那怎么样在这种审美上面去有一个适应和转换的过程呢？你是不是有这样的一个，会有这样的一个过程
1: ？我能够认脸，我可能不认路，我开车经常会开错，<笑>可是我非常认脸。那我看到一张脸的时候的话，我就。脸对我来说都是画布，对我来说都是一个艺术品，嗯嗯、就是我不会把它当成一个 talent 或者一个客人来看，我会把它当成一个艺术品。我会先去端详，在端详的过程的时候，我可能会他去聊，说聊一些你最近一些快乐的事情。因为化妆，每个人的漂亮和是里表要一致的，心灵的快乐它会呈现在脸上，那脸上它呈现出来的话，嗯，你可以把这个快乐。带到镜头前，然后这个镜头前的快乐可以渲染给你要布相的一些客户群体，对吧？那我第一步的话，会和这个泰伦先去聊，就是聊一些他非常开心、然后非常暖的事情，嗯、你就可以看到他慢慢的就整个笑容就出来，整个五官他就松松松缓下来了。那在聊的过程中，其实呢，我是在研究这个人的五官，我看到一。一张干净的脸，没有妆容的脸的时候，我可能就已经把整个妆造最后是什么样子，已经就在大脑里面想象出来了。嗯、就是这个 visualization， 其实是
0: 还是需要想象力的，丰富想象力
1: 。对对，我就想象出来了，所以我就会按照我当时想象了之后，当然也会问他，就是假如是 talent 的话，就是做呃商业广告的话，那肯定要按照就是 art director， 或者是说这个产品的要求吧。但假如是呃做一些宴会妆的时候，那可能就会聊说啊，你平常会喜欢化什么样的妆？你比较你比较喜欢那个 celebrity？ 然后今天今天穿的是什么衣服？然后呃，就这些和他聊了之后，我就脸上就有不同的妆感就出来了。那在画的时候，我就会按照我自己脑袋里面想想想象那个事情，去慢慢做调整。十有八九出来的话，都是客人非常想要的样子，就是可以还原出来。我所以说，其实倾听和联想这两个技能的话，作为化妆师的话是非常重要的
0: 。你又没有失手过的时候
1: ？就像我以前在国内的时候，其实我是呃一位歌手，我我以前会上台去演出的。嗯嗯嗯，每次上台演出的时候，虽然演演出了很多场之后，还是每次上台会有一个小紧张。现在去工作也会有个小紧张，就是这种紧张，其实我现在总结下来是好的，嗯、因为假如是到一个工作的情况下，你完全不慌不紧张的话，说明可能自己没有在我的专业领域想要更加去发展了。所以每次的紧张的话，其实能够让我更加 fully concentrate 去。把这个工作去呈现的更好。八年的积累经验下来，我觉得我一直在成长，一直在学。嗯、然后我的技术和四年前可能找到我的产品方，到现在来找到我的产品方，我可以看到很大的一个质的跨越。嗯
0: ，有没有什么难忘的这种经历跟我们分享
1: ？我来和你说一下，先说一下电影类吧。我就因为电影类的这事情，我是觉得印象很深的。这个电影类的事情呢，当时我们是去拍了一个呃公益短片，公益短片是提高大家对于家庭暴力的这么一个 awareness 的。当时拍之前的时候，我们其实在 rehearsal 的时候，这个环境就已经非常非常沉静了，因为当时拍的这个男主角和女主角他们是属于在一个热恋期，然后在。呃，冷暴在在那个家庭暴力，再回到热恋期，家庭暴力就是属于在于说，你会在蜜月期，蜜月期的维度的话，那其中施暴的一方会施暴之后，会觉得心灵愧疚，再回来施暴，然后这个被施暴者的话，他会一直回到这个施暴者的怀抱。那我们当时就是在 rehearsal 的这个过程中的话，就已经非常私心，嗯，去剖析一些细节性的东西，比如说。嗯，其中对于我来讲的话，我要去做很多处理，在于说，就去化淤青，嗯、呃，去化流血，嗯、去化脸被打爆什么样子的。所以在收集这个早期的 research 的时候，在网上看一些真实的一些案例，因为我需要一定要去还原到，就去去收集真实案例。当时就可能处于我自己有一个比较短的 depression 的时期，因为我自己把自己太投射进去了嘛。嗯、那在拍的时候的过程中的话是非常震撼的，因为这两个演员他们有二十多年的经验了，就就是可以瞬间入戏的，而且他们入戏之后的话，他们会一直在这个入戏的过程中待到片子拍完之后的一段时间，他们自己的性格就一直是那个性格，哦、他们不能出。他们不能 jump off the character。整一个拍摄三天的过程，我们和剧组在一起，安静到地上落一根针，大家都可以听得到。因为这个环境它就是属于说非常压抑的嘛。收音的话，就连大家可能打个嗝都可以听得到的。男主角在吼的时候嘛，就砸门和吼的时候。哇，我们几个女生躲在房间里面，嗯、就是你知道吗？就那种恐怖感，就是太有代入感了。所以那部片子我拍完了之后的话，大概花了两个星期才慢慢从那个心理建设里面才跑出来。就那个对我来说非常记忆犹新，但是也有很多快乐的事情。商拍的话，我们其中有一个有一个片子，就有一个商拍的话，我们是需要开到。在三到四个小时的一个农场里面去拍某个保健品广告。嗯、过去的时候，就每个人发了一双那个雨鞋，因为我们要从牛粪上面就是踩三天踩过去。嗯、但是非常快乐，因为因为大家在一起，嗯，在野外一起工作，然后和牛在一起，然后很多突发状况，就是每一次的拍摄都会有非常多的突发状况。比如说。比如说，如说路过不去了。然后，或者是说露疯了呀？因为我在外面去拍摄是非常看天的，靠天吃饭的。就我们去拍 Just Jeans 的广告的时候，当天是拍的是春季款。那春季款的话，我们要求在 Moodboard 上面写的是说阳光普照，模特们穿着裙子，然后在那个花园之中穿来穿去，然后互相嬉笑打闹嘛嗯。嗯。早上拍到十点的时候，还是有一点点阳光的。然后从十点开始的话，我们的模特是从全从西宁飞过来的，然后就开始下暴雨。下暴雨了之后，我们六个人躲在一把伞下面，然后去一直等等了一个小时，不行，然后就先回到比较近的一个一个休息地了。下午就开始下冰雹，然后下冰雹了之后，大概有十分钟的时候，就是,是外面出太阳。我们又出去拍，就是这种循环渐进的。出太阳奥墨尔本的天气这种突然性，对，对嗯、它突发状况非常非常多，真、这个、好玩。嗯嗯，这、嗯嗯嗯、一波接一波的这个不确定性，对对，不确定性。还有一个之前接触到了一个英国模特，这个英国模特的话，他是每一年会在一个国家，嗯，就只会待在一个国家一年，他就会。就是这叫 traveling 的模特嘛，嗯，我就当时和他会去聊，我不太理解，说你这样不会觉得孤独嘛？然后每次去不同国家都要去认识新的人，然后建立新的感情关系，嗯，他说不会啊，他说我的生活态度就在于说，我们本来就是世界人民，那。生活在一个国家，出生之后的话，一直就在那个国家，从来不出去，就会觉得来到这个世界上的意义是在于什么？他就他也在问人人的那个三个哲学问题：我从哪来？我是谁？这些嘛。嗯、然后我就说：那你不是可以去旅游吗？他说：嗯，你说的这样也对，但是我去旅游是短期的，但我还是会回到同一个栖息地。我想做的就是说我利用我自己。可能有的这个六十七十年的或者八十年的日子，能够把这个世界全部都游完。然后每一年我会去一个国家，那这样至少在我过世的时候，我大概可以去了大概五十六十个国家这样子。他们的生活态度吧，对于我来讲，可能我自己不太会去采取。但是你听到大家的一些故事之后的话，你会觉得，我会觉得我的人生观，我的眼界会更加 open。模特他们其实是非常不容易的，就是在大众的眼光下面觉得啊，模特非常光鲜，嗯、光鲜亮丽，对，又可以穿品牌，然后每天都可以走秀啊，或者，但是其实模特非常不容易，嗯，比如说这个模特，我们在几个月前把他从米兰飞回来，就专门去拍一个一个男生的 fashion brand 吧，他飞回来之后的话，本来他就是澳洲人，他就在澳洲多待了几。一个一两个月，那在他飞走的前一天，我们又把他 book 了去拍另外一个发型品牌。那其中就和他聊了很多，他自己其实是学哲学的，嗯，然后嗯、呃、很有幸就是被心态挖掘了吧，但他呢没有办法留在澳洲，因为他不属于说澳洲会喜欢的那种型。他本人其实很高很帅，然后呢，但他的身材是非常细瘦、细长型的。像细长型的这种身材的话呢，是在欧洲才吃香的。欧洲的模特的话，都非非常需要减脂，然后其实已经很瘦了，可是但是就是要比我们大众眼中的瘦还要再瘦一两个一两个号，他们才可以真的去在欧洲得到。很多的邀约，嗯、而且他们的工作的频率大概是一天到两到三个工作，就是非常频繁、非常忙的。但他飞到澳洲来的话，基本上就是完全接不到工作，因为澳洲市场对于蓝模的要求的话是大只，然后肌肉男，嗯、然后晒得黝黑的，嗯、很大块头，所以他在澳洲是没有市场。他说，因为欧洲的市场的话，还是属于早期比较 classic 的一些一些。嗯，对模特的要求吧，像嗯，刚刚进入青年期，就是青年发育期的一些男模、女模，他们可能身材在不就身体在成长过程，嗯，所以在这个 stretch 的过程的话，他们是很容易保持这种很细瘦长型的身材的。嗯、可是随着我们慢慢在发育，然后成成年之后的话，是这个堆积脂肪是一件很正常的过程，那他们就需要。呃，能够保持到怎么样去保持到那么细瘦长的过程呢？对于男模来讲的话，他们，呃，男生是很容易长肌肉的，只要做锻炼就很容易长肌肉。可是欧洲模特的话是不能有肌肉的，所以他们就一定要走四个小时哦， oh. 对他们就就长行走路，走路去把这个脂肪给消耗下来，但是不能去健身。对于女模的话呢，就是就是很少吃或者不吃。然后有一个从呃巴黎回来的模特，他在巴黎工作了六年。他说他最后因为身体的关系必须要回来了，因为他有四年没有来例假。就是因
0: 为平时的饮食习惯吗
1: ？对对，就是他们不敢吃，因为吃了胖了之后的话就不能就不会有工作了嘛。然后他其实一直觉得。嗯，虽然不快乐，也走过香奈儿的秀，走过各种呃 LV 的大牌的秀，他都走过。然后每年都是去走那个就是米兰 Fashion Week 的，但他就觉得这个就是成就已经放在那边了，他没有任何的愉悦感。因为人在不吃的过程中，他是不快乐的嘛，不能分泌嘛。嗯,嗯，直到有一天，有一个他的朋友，二十多岁的一个女孩子和他走路的时候，突然跌了一跤。二十多岁的女生在跌一跤的时候，其实是嗯不会有什么问题的，嗯。可是这位朋友呢，断了三个乐三根肋骨，哇！就是因为平时就经常就不吃。她是已经瘦到什么样的程度呢？就是你看到的欧洲模特的程度，嗯嗯，就是那种。嗯、然后这位女生她就觉得我的人生我才二十多岁，我不想像这样子继续下去，她就回到欧洲了。那澳洲其实对于模特市场的它的宽容度是非常大的，嗯，你可以看得到，其实现在因为澳洲的就各种就是说对于对于体型的一些包容啊，然后对于人种的一些包容啊，会用到呃残疾人士，然后会用到呃就是门童里面还有一点问题的 autism 的人，也会用到一些就是体型各个不同的体型的嗯，嗯，那。嗯，对，他现在就很快乐，他就什么都可以吃，他就就是，我觉得对于模特来讲的话，虽然他们获得那么多我们常人觉得很光鲜的一些荣誉，可是他们背后能够付出的事情是我们其实看不到的。嗯，对
0: 对，有些男孩子哈，好像不太喜欢女孩子化妆，啊，觉得他们觉得好像一脸这个素面的就是最真实的
1: ，你是
0: 怎么看待的？
1: 这个要看是直男还是什么。<笑><笑>其实直男吧，他你化没化妆，他看不出来的。妆容这方面的话，女性还是要愉悦自己，然后把自己放在首位，然后我来好好爱我自己。我假如觉得化妆对于来说的话，我会感觉我跟自信，我跟开心了之后的话。那你就化妆，不要去化妆去取悦别人，因为到最后，我们和任何人的关系都是和我们自己的关系。嗯
0: ，那你觉得化妆的这个最高境界是什么
1: ？虽然有妆<对>看似无妆，
0: <笑><笑>就是达到一种很自然的一<笑>一种状态，是吗？对对。作为化妆师来说、啊，哈，自己的这个妆容，有的时候会不会担心？这个顾客哈、啊、会从化妆师给自己画的这个妆容来评判说，你、嗯、这个化妆师好还是不好
1: ？会，你你这个你这个说法是非常正确的。我曾经不止一次的被客户宴会妆的客户说，我就要你这个样子，很喜欢你怎么画的眼型。
0: 所以相当于就是说，化妆师自己的脸也是一个门面好像是自己自己的一个招牌。是的，嗯。另外，除了化妆师，你还有一个身份啊，就是演员嗯，那、啊啊、不能具体跟我们
1: 聊聊？演员这个事情完全属于是意外，<笑><笑>这还要追溯到一七年的时候，我去给剧组一个一个电影去化妆的时候，当时其中有一个角色。他自己是导演，他去他去演了这个角色，然后就给他化妆的时候，就和他聊，呃，聊了很多工作经验啊，然后人生经历啊，然后他就说，诶、哎，他说你没有想过当演员啊？我说没有，因为我这人属于非常害羞的，就我说虽然和能和人聊，可是一站镜头前面我就整个人僵了嘛，我还是喜欢在幕后。他说。可是啊，我觉得你不去当演员演员比较可惜，因为你的人生经历很多，就是至少在表现方面可能是不是有优势？对，表现还有我的五五官情绪方面的话很很微妙。他说你应该去当演员，我说嗯还在纠结吧，我说、嗯呃、好吧，我就礼貌性的就是说好吧，我就好吧。他说但是你知不知道你去当演员的话有一个优点，我就说哦好，什么优点？他说。那你就可以去更多剧组呀，你可以认识到更多的就是 networking 的就是 networking 的 opportunity 嘛。嗯，我说诶、哎，这个可以。<笑>然后从那之后的话就，就很荣幸被被签了吧。真的，这个属于说无心插柳柳成荫的一件事情，就真的没有去呃去刻意刻意的去做这件事情。嗯、那最近有一个其实挺好玩，但是没有被 casting 上的事情，我也可以和你分享一下。嗯。现在有一部好莱坞的片子叫《Road to Sky》，就是第二部，他们在呃大概离墨尔本两个小时的一个小镇一个地方去拍嘛。然后当时我就收到我的金给我发个信，他说他说诶，那个你被你被 shortlist， 就是说你的长相可能会有一点符合，嗯，然后他们现在想问一下你的时间，然后当时说啊时间看了一下选了 OK， 然后我的金给我说他说你你多高、啊？<笑>我说我好矮<笑>，然后他说你能不能就是穿鞋可以达到一米六八？嗯，我说可以吧，那可以穿高跟鞋，高跟鞋,啊、高跟鞋就可以了吧。然后我还很自豪，但最后我还是没被选上。在没被选上之后，我才知道原来当时要选我的是去给就是在拍电影之前，就女主角拍拍戏之前，他们会选一个 stand in 的人在那边去测试镜头，嗯，和定点嘛。那我当时是。嗯是要去做这个 stand in 的人，哦、嗯，那是为谁去 stand in 呢？是去为范冰冰，<笑>就可能和范冰冰有机会见面，就这样，因为我的身高擦肩而过了，<笑>有一点点小遗憾哈。嗯，还好，假如是现在没有发生的事情，说明我的这,这个时间腾出来是为更好的事情准备的，嗯、所以对、嗯、我现在心态是挺好的。嗯,<对>嗯，那你演过什么样的角色呢？我拍的更多的可能早期的话，可能拍的电影会比较多。当时拍了一些，嗯，比如说妈妈和女儿，嗯、或者是说，呃，我作为一个就情侣，嗯嗯，哭戏会比较多，啊、哭戏，因为因为当时去 casting 的时候，就是他们很喜欢演员。能入带到情绪里面，然后能哭就哭的。就我属于那种叫我哭我<笑><笑>就可以哭出来，新年来的对的，信手拈来。<笑>所以这方面苦情戏可能会比较多一些。嗯，但后面的话，觉得拍戏就像刚开始你说，时间是实,实在对我来说做妈妈来不太合适。嗯,嗯所以拍广告比较多，因为我的正职还是我的心在做 makeup 这一
0: 部分。嗯。嗯对
1: 。那未来在。化妆方面，就是这个事业方面有什么样的计划和目标呢？其实，在年初的时候，自己就给今年二零二零二四年做了很多计划吧。对于说做妆造这部分的话，我我自己来讲的话，其实我更想给予给其他的一些人。嗯，已经在二零二四年之前的话，通过我自己这么八年下来。积攒到的各种不停不同的平台的人员的机会吧，嗯，我给不同的制作组啊，他们去推荐了很多优秀的一些资源，比如说人力资源、物质资源和就是地域资源这些。那我在二四年的时候，更希望能够把这些资源利用上来，去帮助到更多的人。我觉得女生在我们成长的过程中，会太压抑自己。其实是很优秀的，所以很多女生会更多想到是说我不配比我，我不够好，我不够漂亮，就是女生会更加放大自己的负面的缺点，然后会会看不到自己身上的优点，去发掘身上的优点。对于我来说的话，其实我是一个过来人，然后我也属于说自己一直在这个方面去修行，所以我能，我,我希望我的，我希望和我之前做的化妆。都是在基于一个能够帮大家找到自信的过程中，看到被我化妆的人，他们生活的更好。他们自从和我接触，就人和人之间，我觉得他是个能量的互换。在和我能量互换之后的话，假如我的能量能够感染他们，能从他们。最小的一点点开始，能够萌发，他们能够说啊，原来我很优秀啊，原来我也可以是长成这样子的，原来我这么好看，原来我可以去胜任这种事情。嗯，就像我妈妈以前很小的时候给我讲过一个故事，我觉得这故事一直记忆在我心里头。说，她说有一天有一个乞丐在在街上，突然有个人给他送了一朵玫瑰花，那那乞丐拿着玫瑰花，他就回到自己家中，把家里面。原来很脏的呃一个角落，把它打扫干净，放了一个瓶子，把玫瑰花放在上面，因为玫瑰花的配比是比较高贵的。那他放了玫瑰花之后，发现哎原来，那我需要把家里其他的部分去把它打扫干净，这样才可以配比到这个。玫瑰花的这个坑呢，他就开始去打扫其他的玫瑰花的，就是那个房间，就打扫干净了。嗯、然后他又看了一下自己说，说我应该把自己收拾干净一下，对吧？就是这是一个水波效应，他那我也年代效应对、嗯、年代效应。所以我也是之前发生的事情和现在我能够接触到的一些产品和和人的话。也是同样的，我也是希望说，我就是那个能够触碰他的水波，然后他让让他自己去感知到，原来我是非常优秀的，嗯、然后慢慢去变得更好。嗯、那他变得更好的过程，嗯、不用感谢我，也可以不用告诉我，但我知道在世界的另一方和我接触过的人，他们能够生活的更好，这个对我来说很大的成就感。<对>嗯，好的，谢谢，谢
0: 谢 Joyce 的分享哈、啊，谢谢，让我们看到了这个化妆内行的一些东西哈、啊，至少让我觉得好像这个化妆师这一行其实有很多很多丰富的这个理论和实践的知识作为支撑，包括对这种化妆历史的了解，然后用这个画笔，然后再。嗯，这个脸哈是你刚刚说的，这个画布上来实现这样的不同的人，他们身上的美来发掘他们身上的美。谢谢你，嗯，谢谢。